0: Vous êtes sur RTL.
1: Pas non plus. C'est incroyable
2: de se faire insulter comme ça. <rires> RTL Midi, le 12h Pascal Pro, Céline Landreau
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h c'est donc avec vous Céline Landreau, bonjour
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous Une vie de paillettes, une success story à l'italienne émaillée de scandales Silvio Berlusconi, le visage de l'Italie pendant des années est décédé il avait 86 ans, homme d'affaires de télévision, président de l'AC Milan, puis chef de gouvernement, il était aussi célèbre pour ses frasques, son goût des jeunes femmes, un destin hors du commun sur lequel nous reviendrons évidemment longuement tout au long de ce RTL midi. Dans l'actualité, également les députés français qui cherchent un remède aux déserts médicaux, c'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr « Devez-vous attendre plusieurs jours avant d'avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste ?» Elisabeth Borne face à sa 17 e motion de censure cet après-midi à l'Assemblée nationale et puis verdict à suivre en Ligue 2 qui de Bordeaux et Metz rejoindra l'élite la saison prochaine Qui de Rodezouen si descendra au national. La commission de discipline doit se prononcer après les incidents lors du match Bordeaux-Rodez, justement.
0: RTL, toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
3: Et aujourd'hui à Toulouse, avec des transports paralysés depuis près d'un mois par un conflit social qui s'enlise. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Difficulté de concentration, impulsivité, agitation, on s'intéresse aujourd'hui au TDAH, trouble, déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Comment le diagnostiquer comment vivre avec on vous dira tout. Enfin, juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture, rendez-vous littérature aujourd'hui, puisque Bernard Lehu viendra nous parler du dernier roman de Mireille Calmel Le Templier de l'Ombre un thriller médiéval.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs j'ajoute que RTL participe à la Semaine de la Presse, à l'école en partenariat avec Gulli et le Clémy et Sophie orange a accompagné pendant des semaines des élèves d'un collège de Villiers-sur-Marne. Ce sont eux qui choisiront les thèmes de l'émission après 14h. Ce seront les rédacteurs en chef de l'émission.
3: Eh bien, on suivra ça, merci. Bien euh, sûr. Pascal, la météo, c'est avec vous aujourd'hui, Louis Bonheur. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
4: Ah bah ça continue hein, encore et encore. C'est une chanson de Cabrel, ça, hein, encore et encore. Eh bien, cette fois-ci, ce sera encore orageux aujourd'hui, oui. quasiment dans toutes les régions. Pas plus cette nuit. Allez, ah, enfin, à Paris. Oui, à Paris. Beaucoup plus.
3: Pour les détails, on se retrouve à la fin du journal, messieurs, si ça vous fait rien.
4: RTL Midi.
3: Il fut l'un des hommes les plus puissants de la planète, homme d'affaires, figure de médias, président de la C Milan et à la tête de l'Italie pendant 9 ans. Silvio Berlusconi, le est décédé des suites d'une leucémie. Il avait 86 ans, Olivier Bonnel, et on en a donc appris ce matin.
5: Oui, l'ancien premier ministre est mort vers 9h30 à l'hôpital Saint-Raphaël de Milan où il avait été réadmis vendredi dernier. Il avait déjà passé 45 jours dans cet hôpital milanais entre les mois d'avril et de mai où l'on avait appris à l'époque qu'il était atteint d'une leucémie. Les proches de l'ancien cavalier se sont vite rendus à l'hôpital ce matin. Son frère Paolo, tout comme ses enfants Marina, Eleonora, Pierre, Silvio. À 86 ans, Berlusconi, véritable phénix de la vie politique, va laisser un, un immense vide. Trois fois président du conseil en 1994, de 2001 à 2006, enfin de 2008 à 2011. Les réactions sont unanimes dans la classe politique de droite comme de gauche. Parmi elles, celle de Matteo Salvini, le vice-président du gouvernement. Aujourd'hui, un grand Italien nous fait ses adieux, l'un des plus grands de tous les temps, dans tous les domaines, de tous les points de vue, et sans égal, a-t-il expliqué, ditirambique mais aussi ému, un peu à l'unisson de toute l'Italie. Giorgia Meloni ne s'est pas encore officiellement exprimée sur ce décès. C'est la fin d'un morceau d'histoire de l'Italie, attitré tout à l'heure le... Quotidien La Repubblica, il est difficile d'imaginer un monde sans Silvio Berlusconi.
3: Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie, et on reviendra évidemment longuement sur les multiples vies de Silvio Berlusconi du bling-bling au Bunga-Bougan dans une dizaine de minutes. Émission.
0: RTL Midi. Sédération aujourd'hui encore à Saint-Herbaud dans le Finistère.
3: Après le meurtre d'une fillette de 11 ans tuée par les tirs d'un retraité néerlandais samedi soir, et tout cela, Nicolas Bobby, apparemment pour un simple conflit entre voisins.
0: Oh oui, la disparition de cerisier, un gros débroussaillage par le père de famille britannique exposant à la vue de tous la maison du retraité néerlandais qui aimait vivre caché sans parler à personne, est l'une des hypothèses retenues, d'autant que le retraité de 71 ans à la longue barbe avait déjà fait usage de son arme, selon Daniel,
2: une voisine. C'est pas la première fois qu'il sort un fusil sur les mêmes personnes et qui, eux, sont tellement gentils, n'ont pas porté plainte. Bah, c'est plus qu'effroyable, c'est inhumain. Mais tout le monde est catastrophé. Personnellement, j'ai j'ai mais beaucoup. Très franchement, quand les gendarmes sont arrivés hier matin, j'ai failli m'effondrer.
0: Le maire de plonévé fou Marguerite Bleusen, était déjà intervenu pour calmer les esprits, sans savoir que la famille avait déjà été menacée par un fusil. Ben, C'est ce que j'ai appris hier et, et on
2: trouvait ça dommage avec la gendarmerie puisque voilà, si, si le signalement avait été fait qu'il avait déjà sorti son arme, on aurait peut-être pu intervenir et lui faire une saisie. Lors de la perquisition de
0: la maison au volet vert du Néerlandais, des vieux plans de cannabis ont été découverts.
3: Nicolas Bobin dans le Finistère pour RTL Une enquête préliminaire a été ouverte sur le financement de campagne du micro parti de Bruno Le Maire avec BLM Les enquêteurs cherchent en effet à savoir si des dons illégaux ont été faits au travers de factures non réglées par ce micro-parti qui avait récolté 2 millions d'euros au moment de la primaire de la droite c'était en 2016
0: Elisabeth Borne affrontera cet après-midi à l'Assemblée nationale sa 17 e motion de censure.
3: Oui, motion déposée par la NUPES après avoir été empêchée de voter pour l'abrogation de la retraite à 64 ans la semaine passée. Alors Hier, sur RTL, le Rassemblement National a fait savoir qu'il voterait cette motion de censure. Est-ce que cela peut suffire à faire tomber le gouvernement,
2: Marie Mollet Alors non, aucune chance. Il faudrait un miracle, hein. c'est ce que nous disent en tout cas les députés de la gauche eux-mêmes. Car vous le savez, à l'Assemblée, tout est affaire de calcul. Et ce matin, le compte n'y est pas. En mars, souvenez-vous, Elisabeth Borne avait sauvé sa place d'un cheveu à neuf voix près. Cette fois, pas, pas de raison de s'inquiéter. Les députés LR ne votent pas pour la faire chuter, sauf exception ils seront 5 tout au plus prédit un membre de l'état-major car même parmi les frondeurs, hein, les LR qui s'étaient opposés à la réforme comme Aurélien Pradier, on n'est pas pressé de mélanger ses voix à celles de la France insoumise alors que l'espoir de renverser le gouvernement est quasi nul. Ensuite le groupe centriste Liott non plus ne va pas faire bloc, pas de consigne de vote on ne veut pas passer pour un allié systématique de la NUPES, lâche un élu ne reste plus que les voix de la gauche et du RN, insuffisant pour faire trembler la première ministre qui continue de s'accrocher à son poste à Matignon.
0: Marie, est-ce que le vote est secret Est-ce qu'on qu sait qui vote pour une motion de censure ou pas
2: Alors, euh, je, sauf erreur de ma part, non, les motion de censure, on avait eu absolument la liste ouais. euh, la dernière donc fois, on avait important, eu la liste euh, voilà. des, 19, euh, des 19 députés, donc euh, non, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là.
0: Merci. Les députés qui chercheront ensuite la meilleure ordonnance pour lutter contre les déserts médicaux.
3: C'est l'un des grands sujets à l'Assemblée cette semaine avec euh, plusieurs questions sur la table. Faut-il conditionner l'installation de médecins au manque de soignants sur un territoire Les premiers intéressés n'y tiennent pas, le gouvernement non plus. Parmi les autres, levier avancé, interdire l'intérim pour les jeunes médecins. Là encore, une mauvaise idée alors qu'il est déjà bien difficile de trouver des remplaçants d'après Agnès Dianotti du syndicat MG France.
2: Quand on est malade, quand on doit partir en vacances on doit fermer la porte ça m'est arrivé en plein Paris la semaine dernière il y a eu plusieurs malades dans le cabinet on n'a pas trouvé de remplaçant, on a fermé la porte pas d'accès aux soins en plein Paris donc ça c'est notre réalité tous les jours parce qu'on manque de remplaçants. donc imaginez qu'on croule sous les remplaçants, c'est pas vrai nous n'arrivons pas à trouver de remplaçants quand nous
3: en avons besoin un propos recueilli pour RTL par Agathe Landais on reviendra à 12h40 sur les pistes étudiées justement par les députés pour mettre fin à ces déserts médicaux en bref, à l'étranger l'Ukraine a annoncé la reconquête de trois villages dans la région de Donetsk. Les premiers gains territoriaux depuis le début des actions de contre-offensive évoquées par le président Volodymyr Zelensky. Et puis dans le même temps, l'OTAN entame en Allemagne son plus important exercice de manœuvres aériennes, démonstration de force et d'unité de ses membres. Un message adressé évidemment notamment à la Russie. Le foot à présent et cette décision très attendue cet après-midi en Ligue 2, la commission de discipline doit se prononcer après les incidents lors du match entre Bordeaux et Rodez, c'était le 2 juin dernier décision qui scellera le destin de Bordeaux et Metz qui espèrent tous deux encore rejoindre l'élite la saison prochaine, mais aussi d'Annecy et de Rodez qui espèrent de leur côté encore éviter la relégation en nationale La météo Louis Baudin, pour cet après-midi, vous avez commencé à nous le dire avec Pascal ouais. tout à l'heure, il va faire chaud, mais ce sera agité.
4: Et ce sera encore agité, hein. très instable, avec beaucoup d'orages ça commence déjà là sur l'Aquitaine, j'en vois, ou encore près des Pyrénées sur le département de l'autre, quelques averses également au nord de Paris, ailleurs c'est encore calme mais c'est vrai qu'au fil des heures, en fin d'après-midi, début de soirée, bah, comme les jours précédents, l'activité orageuse pourra se déployer quasiment dans toutes les régions principalement dans une large moitié sud, ça commencera à proximité des reliefs pour ensuite déborder en pleine ça remontera également vers la vallée de la Loire, vers l'île de France, la Bourgogne par exemple il faudra aller dans l'extrême nord-ouest du côté de la Bretagne, sur le Cotentin, là on restera peut-être à l'écart de cette dégradation orageuse tout comme près des frontières du nord-est, Lorraine Alsace pourrait rester à l'écart de ces orages. Le tout avec des températures encore très élevées cet après-midi. 19 à 26 degrés près de la Manche, mais 26 à 30 degrés dans toutes les autres régions. dépassera même parfois les 30 degrés à Lille, à Reims, ou encore du côté de Mulhouse. Merci Louis. RTL
0: midi, un jour chez vous. Est-ce qu'il y aura des bus à Toulouse ces prochaines heures
3: Rien n'est moins sûr. Toulouse, où depuis le 11 avril, des mouvements de grève agitent effectivement les transports en commun de la ville rose. Syndicats et direction s'opposent à propos d'une clause de sauvegarde qui doit permettre de rattraper l'inflation. Bonjour Patrick Tégéraud.
1: Bonjour, bonjour à tous.
3: Syndicat et direction s'opposent donc et les nerfs des usagers toulousains, eux, sont mis à rude épreuve.
1: Ah ben oui, on connaissait un petit peu partout dans toutes les grandes villes de France de temps en temps. Hein. Retard au bureau ou à la maison, circulation aléatoire, filtrage et blocage, et en conséquence embouteillage empoisonne la vie de près de 500 000 habitants, 500 000 usagers de l'agglomération toulousaine depuis plusieurs semaines. Même le métro est paralysé tous les soirs à partir de 19h, quand il n'est pas purement et simplement coupé, c'est du jamais vu. Mais cette semaine, les grévistes suspendent leur mouvement jusqu'à vendredi pour ne pas entraver les épreuves du bac.
0: Les négociations sont en point mort
1: alors totalement, les salariés Ticeo refusent de perdre du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Cette clause de sauvegarde servait de garantie, elle n'est plus d'actualité selon la nouvelle direction. Stéphane Chapuis est le secrétaire de la CGT chez Ticeo.
4: On n'est pas sur une augmentation avec un pourcentage fixe, on est sur euh, voilà, un maintien du pouvoir d'achat. Euh, donc si l'inflation est à 3%, euh, 3%, si elle est à 6%, 6%. Mais ça, ça se décidera en début d'année prochaine. Hein.
1: Pour l'instant, chacun campe sur ses positions. Ce que regrette Lionel Dupin, il est conducteur de bus et surtout secrétaire du syndicat Sud. C'est un bras de fer, mais malheureusement, dans ce bras de fer, à un moment, il faut en sortir. Nous, on demande à être reçus pour trouver une négociation et sortir d'un conflit. Parce qu'un conflit, ça ne fait jamais plaisir à personne. Le but, c'est de, de trouver une solution. Et... Oui, mais pour l'instant, statu quo.
3: Et que dit la direction, Patrick
1: eh bien que cette clause de sauvegarde n'a pas d'existence contractuelle, que par le passé, les augmentations ont toujours été supérieures à l'inflation. On était très généreux à l'époque chez Ticeo. Et la proposition de cette année, c'est 2,8% d'augmentation en juillet et 1% de plus en janvier, si l'inflation dépasse 5%. Ça fait du 3,8% au lieu de 5% à minima. Le compte n'y est pas pour les salariés. Mais pas question d'aller plus loin. Serge Joppe est le président de Tisséo Voyageurs. Nous suivons une, une politique, certes de, de rigueur, mais une politique normale par les temps qui courent. Des augmentations supérieures à l'inflation, ce qui était un peu la règle jusqu'à présent, ça n'est plus possible aujourd'hui Ce n'est plus possible aujourd'hui, oui, c'est exactement ça. Et puis ce n'est pas un signe d'apaisement, Serge Job me l'a annoncé ce matin. La direction va assigner en justice ceux qui bloquent les dépôts de bus et de tram.
3: Patrick Tégéro à Toulouse pour RTL, merci
0: dans un instant on parle de Silvio Berlusconi, nous serons avec Paolo Levi, que les auditeurs d'RTL connaissent
4: bien
2: RTL pour tout comprendre de l'actualité